0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 26 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день Но в разные годы, ждет вас В сегодняшней передаче 1965 год, 26 апреля. Указом Президиума Верховного Совета день победы над фашистской Германией 9 мая объявлен нерабочим днем. Погулять в честь победы над гитлеровцами гражданам СССР довелось лишь в мае 45, 46 и 47 годов. А после день из выходного стал рабочим. По слухам, это было сделано по личному распоряжению Сталина, который таким образом хотел насолить Жукову. Таким Образом 20 лет, как отмечается, День Победы над фашизмом, а фронтовики по-прежнему вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы встретиться с однополчанами. Сегодня для меня очень радостная, очень волнительная встреча. Я впервые встречаюсь со своими подругами по боевому оружию. Понятно, что рабочий день в это время, 9 мая, неполный и сокращенный. Но воевавшие говорят, все равно как-то не по-людски получается. В итоге в 65-м решено и выходной сделать, и праздник отметить с размахом. К 20-летию победы приурочили награждение Москвы почетным званием «Город-герой». 9 -го числа на Красной площади проводят военный парад. Перед войсками проносят знамя победы. Прежде парадные расчеты маршировали в столице на Красной площади только 1 мая и 7 ноября. 1986 год, 26 апреля. Происходит авария на Чернобыльской АЭС. Что у вас там говорит? Взрыв внутри, на, на лавном корпусе. 34, между 34 а там люди есть? Да, поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Так, всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимать. В ночь на 26 число на четвертом энергоблоке проводится испытание турбогенератора. Реактор планировалось остановить и замерить генераторные показатели. Однако безопасной остановки не получается. Происходит взрыв и последующий пожар. К двум часам ночи реактор практически полностью разрушен. Приехавшие пожарные без каких-либо средств индивидуальной защиты от радиации начинают тушить пожар и не дают огню перекинуться на третий энергоблок большие ответственные и сложные задачи прежде всего обеспечить необходимую противопожарную защиту атомной электростанции и ликвидацию торфяных пожаров которые в настоящее время имеют место к утру уже известно что есть двое погибших от взрыва а также знают, что есть огромный радиационный фон и что-то нужно делать с населением ближайшего города Припять. Именно они, жители Припяти, первыми узнают про аварию и начинают готовиться к эвакуации. В первые дни из Припяти вывозят население 10-километровой зоны. В последующие дни 30-километровой зоны запрещается брать с собой вещи, детские игрушки и тому подобное, многие были эвакуированы в домашней одежде. Чтобы не раздувать панику, сообщается, что все вернутся домой буквально через три дня. Домашних животных с собой брать не разрешают. О чернобыльской аварии начинают говорить иностранные агентства. Те, кто слушал так называемые вражеские голоса, знают, в Чернобыле на реакторе произошла какая-то авария. Как говорят специалисты, сильная. Официальные сообщения ТАСС появятся только через два дня после случившегося. Само здание станции, огромных разрушений, о которых не умолкает, твердят средства массовой информации Запада, нет. О том, что катастрофа в Чернобыле масштабная, что люди, работавшие в первые часы на кавидации аварии, получили гигантскую дозу облучения, о том, что пострадало не только Припять, но и огромное количество городов Украины, Белоруссии и других, об этом активно начнут говорить только после майских праздников. 1997 год, 26 апреля. На фоне политическо-экономических событий совершенно незаметно проходит новость о том, что на 56-м году жизни скончался популярный исполнитель 60-х-70-х годов Валерий Абадзинский. Эти глаза напротив колея Эти глаза напротив ярче и все теплее. Он еще в начале 80-х пропал из поля зрения журналистов, исчез с экранов телевизоров и из радиопередач. А еще 10 лет назад Абадзинский один из самых популярных исполнителей. Под эти глаза напротив, на танцплощадках кружатся в вальсах, под восточную песню танцуют медленные танцы, ребята во дворах на гитарах пытаются подобрать аккорды к песне из кинофильма «Золото Маккены». На телевидении Абадзинского показывали редко, но довольно регулярно выпускаются пластинки, и он очень хорошо зарабатывает на концертах. Стремление заработать много в то время не приветствовалось. Более того, пошли слухи, что Абадзинский очень недоволен своими доходами и собирается покинуть страну. Все это привело к тому, что имя певца стали исключать из концертных и гастрольных программ. К середине 80-х приглашать на концерты окончательно. Перестанут. До 90-х кумир миллионов работает сторожем на галстучной фабрике. Когда пойдет мода на ретро, старые песни о главном песне прошлых лет вспомнят и про Валерия Бадзинского. Правда, вместо стройного молодого человека публика увидит набравшего веса и посидевшего исполнителя. Но мне государство зарабатывало деньги, огромные деньги. Я, скажем, за первый диск свой вот в этих песнях. Есть эти песни. Я за этот диск получил от фирмы мелодии, получил 150 по тем временам рублей. Снова зрительской любовью Валерий Ободзинский сможет насладиться всего пару лет. В апреле 1997 у него случится сердечный приступ. Приехавшая скорая спасти Ободзинского не сможет. Льет ли теплый дождь, падает ли снег. А быть может, нет, стоит мне тебя увидеть.